0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. В Америке очень мало людей, которые работают на какой-то специальности. Очень трудно устроиться на работу по специальности с высшим образованием. Я знаю очень много людей, которые имеют 2-3 маги- магистрата, а работают официантами. Это очень типично. Или кассирами в магазине, или в Макдональдсе, на минимальной зарплате. За примером далеко ходить не надо. Подруга моего сына среднего. Она имеет два два образования магистра. Она работает официанткой в магазине. Жена моего старшего сына имеет образование магистра дизайна. У нее великолепное образование. Она сейчас будет работать кассиром в магазине «Костка». Вот, а несколько лет она не работала, она была с двумя маленькими детьми. То есть она не может найти работу по специальности. И я думаю, что это какая-то система разработанная, по которой американские люди вынуждены так жить. Как это получается? 18 лет американского юношу или девушку родители ставят перед фактом, что все, тебе 18 лет, я тебя вырастил, вырастила. А теперь ты должен жить сам. Вот иди теперь куда хочешь, живи где хочешь, работай как хочешь. И заранее им говорят уже с 14 лет, что вот 18 лет тебе исполняется все, ты уходишь за порог. И как ты живешь, это абсолютно твое. Я уже ни, никакого не приложу к этому. И даже если они хотят, если им нужны деньги, они у родителей могут занять под проценты с контрактом, через юриста, но... Вот так деньги так? занимать? Да, у родителей, да. Иногда они даже предпочитают занять деньги в каком-то другом месте, а не у родителей. У меня работал парень, его звали Джеймс, который у родителей занял деньги на образование и выплачивал им проценты. А, например, его сестра не захотела занимать у родителей деньги, она с ним поссорилась, она вместо этого пошла в армию, чтобы армия заплатила за ее деньги и погибла там. То есть он потерял сестру в армии, вот так. А, то есть их ставит перед таким выбором 18 лет, вы должны а, покинуть родительский дом. И как, какой у них остается выбор? И тут очень услужливо приходит банкир и говорит, возьмите суду и будете 6, 6 лет учиться, за это время вы разберетесь, где вам жить. В Суда включаете в себя деньги, это же примерно 65 тысяч долларов. Ну, конечно, выплачивать надо будет процентов? 300%? процентов, В три раза больше. То есть платить надо будет там где-то 210-215 тысяч. Но это когда-то. А сейчас 6 лет вы будете получать деньги, вам будет платить за учебники, за все ваши занятия, преподавания. Вам будет оплачиваться жилье. И даже будут даваться деньги на питание. Значит, кабала вообще. Страшная Да, но многие, очень многие, большинство на это идет. Даже если они не хотят учиться, и им не нужно это образование, или они его не любят. И, как правило, когда они идут в этот университет или в колледж, они даже не знают, кем они будут. И каждые шесть месяцев они перереживают, передумывают. В американской системе образования это позволяет. То есть они приходят в институт, они начинают брать общеобразовательные предметы. А для того, чтобы, например, получить образование, скажем, дизайнера, нужно получить столько-то часов по философии, столько-то по рисунку, столько-то по физкультуре. А выбирать их можно, опять же, из нескольких. Какую физкультуру, какой дизайн и так далее. И каждый э, семестр они ходят к так называемому канцлер. Это такой преподаватель, он который может им посоветовать поговорить с ними, сделать собеседование и объяснить, ну, значит, куда им лучше пойти. Оба моих детей, Сережа и Валя, кончили университет И они тоже ходили каждый семестр, и им говорили, вот ты пойди туда, а теперь пойди туда. В конце концов... Человек сам решает или ему говорят? Он сам решает, но он иногда не знает, кем он хочет быть. Да, вот дочь, когда поступала в университет, она думала, что она хочет просто быть художником. В конце концов, она получила образование художника по керамике, а второе воспомогательное образование у нее психолог. Вот такое странное сочетание. А сын у меня, он кончил по специальности общественные отношения, психология общественных отношений, а воспомогательная у него театральная. Ну, гуманитарное. Да, гуманитарное, да. И э, таким образом 6 лет они учатся. Учатся они не очень активно, очень многие пропускают. Часто вечером они пьют вино, коктейль, как правило, пьют. Там ходят, ходят на танцы, знакомятся, тусуются, курят марихуану или табак. И потом... Утром приходят на занятия с не очень свежей головой. Каким-то образом сдают эти экзамены, получают свой диплом. Конкурса практически нет. В основные вузы конкурса нет. Конкурс есть только в самые знаменитые вузы, такие как Гарвард, Стэнфорд и так далее. В Лос-Анджелеске, там UCLA и так далее. Потом очень часто, когда они кончают университет, они начинают жить своей жизнью и сталкиваются со следующей действительностью. Им теперь нужно платить суду. А для того, чтобы платить суду, нужно иметь какие-то хорошие заработки. Они идут туда, куда они могут найти работу, скажем, официантом, потому что в Америке много ресторанов и кафе, и видят, что этих денег, полторы-две тысячи, которые они зарабатывают, им не хватает. Подождите, а почему они не идут по специальности? По специальности работы нет, ее получить необыкновенно трудно. По специальности работу найти очень трудно. Вообще практически невозможно. Ну, говорят next to nothing, невозможно. Или нужно свой бизнес открывать, а этому э, их вот по их специальности не учили. А кто-то, кто имеет э, фирму, в которую бы он хотел нанять, он уже имеет на кого-то виды или приглашает человека из какого-то видного университета. И таких работ очень-очень мало. На них очень большой конкурс. И тогда они становятся перед выбором опять идти в другой университет и еще 6 лет жить так. Так еще на одну суду. Да, еще на одну суду. Или опять идти, или просто работать в Макдональдс или какой то такое заведение на какой-то такой работе. Или влочить какое-то существование полунищенское, или идти на пособие по безработице, и все откладывается. Многие впадают в депрессию. Очень многие идут на второй срок От университета. От безысходности, да, или многие идут в армию потому что им обещают, что им оплатят за проживание. Но тоже с этим есть проблемы, потому что не до конца платят, там тоже сейчас жесткие рамки. И поэтому вся молодежь, она учится, все учатся. А потом начинается расхлебывание, убегание от налоговой инспекции, и от, этих, от банков, скрывание доходов и так далее. И практически все американцы находятся в Кабале. А почему такая ситуация складывается, что рабочих мест по специальности нет, только какая-то низшая обслуга, там, официанты? Как, как же так? Вроде, вроде специалисты, те же самые психологи, скажем, в Америке, их какое-то огромное количество будет. Огромное количество психологов. Я думаю, что очень плохо спланировано образование с количеством рабочих мест, которые востребованы, и образование университета – это тоже своего рода бизнес который под, 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 подкреплен еще поддержкой банков. А банкам выгодно, банки же зарабатывают на судах, банкам выгодно предлагать суды. И они их преподносят так, что их очень легко проглотить эти, эти предложения. А молодые люди, неопытные, неискушенные, они на это идут. Поэтому очень много людей с образованием, которые работают на вот таких работах некоторые со временем потом открывают какие-то свои предприятия очень многие приобретают себе лицензию real estate продавец недвижимости очень много их я бы сказала слишком много очень у них сильная конкуренция ну потому что американцы постоянно с одного дома в другой переезжают цены все время то падают то поднимаются и поэтому и у них есть работа какая-то часть людей открывает свой бизнес но я вижу, что среди молодежи, поскольку у меня двое младших детей, они им 26 и 27 лет, я очень много общаюсь с молодежью. Я вижу, что молодежь не умеет сама организовать бизнес. Их этому, если только они не получили образование, то они не понимают, как это, как это делается. Им это очень страшно. В их понятии, что вот нужно идти работать. И я своих детей настраивала, чтобы они только открывали свой бизнес, чтобы они никогда ни на кого не работали. Потому что я всю жизнь, пока жила в России, я работала то в школе, работала, то в институте, в детском саду ночным сторожем работала. В Советском Союзе невозможно было иметь свое дело. Но потом, когда у меня был кооператив, я поняла, какая разница, и я сказала, только должны работать на себя. И у меня был бизнес свой, у меня много бизнесов было своих в Америке, и мне очень нравилось, что я сама себе принадлежу, сама себе хозяйка, и все зависит от меня, что я ни ни от кого не завишу. Я также настраивала детей своих, им постоянно говорили их друзья, что это очень опасно, что они должны прекратить это делать, свои какие-то проекты, а они должны немедленно начинать строить карьеру. А как ее строить? Надо несколько лет проработать на дешевой работе. Вот такое стереотипное мышление. И э, мои дети приходили в панике и говорили, нам все говорят, что мы должны идти работать, строить карьеру. А Вот я там сижу, пишу книгу, что это не дело, что я трачу в пустое время, или там. Валя говорит, что я рисую картину, что это никому не нужно. И потом я их, я их спрашивала, а когда вы идете с ними в кафе, кто платит за всех? Они говорят, мы платим. Я говорю, так в чем же дело? Но ну, вы так и ответьте, что нам наши, наши проекты дают достаточно денег, столько же, сколько вам или больше. И оставьте нас в покое. И несколько лет они вот жили как на вулкане, постоянно их все стыдили. Говорят, как вы можете не работать? А, ну, наконец, да. да, наконец они все успокоились и увидели, что у Сережа Свали хорошая, стабильная позиция, у них вышло три книги, которые стали бестселлерами, продаются, что у них куча фильмов, у них больше миллиона хитов на Ютубе и, и так далее, и так далее, и просто перестали их трогать. Но вообще вот это стереотипное, что молодой человек должен идти и сколько-то лет работать вот на такой работе, на низкооплачиваемой. Но это подается как как бы чтобы в жизни пощупал,
1: работал.
0: Наверное, Наверное, это подается как. Я так думаю, наверное, как необходимость узнать жизнь. Ну, у нас это так подается, что все американцы смотреть не молодцы, они начинают снизов. А оказывается, это не потому, что они так хотят, а потому, что им просто деваться некуда. Да. Может быть, я сначала думала, что может быть это хорошо, может быть, это их закаляет. Но я лично не вижу, чтобы это их закалял. Очень многие из них ломаются, очень многие начинают наркотики употреблять, и очень многие впадают в депрессию. Познавательная точка Тв Много интересного.